0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux Alors je suis à nouveau ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui cette semaine vous embarque dans un quartier que j'adore, celui de Beaubourg. Et à la rencontre d'une artiste sculptrice, Germaine Richier, que honte à moi je ne connaissais pas vraiment avant de voir sa rétrospective au centre Pompidou. Enfin si, j'en avais lu euh, des choses hein, sur elle pour mon épisode sur le sculpteur César, un de ses potes, et j'avais visité la galerie Clavé Fine Art, qui à l'époque avait une expo sur César, Richier et le petit troisième de la bande, Clavé. Mais bon bref, bienvenue dans ce 24e épisode, si on fait abstraction des épisodes bonus que j'ai enregistrés avec des humoristes. D'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentant les épisodes sur Apple Podcast ou mettez des étoiles sur les autres plateformes. Je disais donc, j'ai visité la rétrospective de Germaine au centre Boupidou. Mais qui est donc cette artiste Elle est née en 1902 et ses intimes la surnommaient l'ouragan. Ça donne une idée du personnage. Petite, elle aime observer le monde merveilleux des insectes dans la garrigue. Et à ses 12 ans, elle a une révélation, son syndrome de Stockholm à elle. Elle aussi, c'est à Arles que ça se passe. Alors, parenthèse imaginaire, si vous n'avez pas compris cette référence, allez écouter l'épisode 19, où je raconte mon propre choc culturel, dit syndrome de Stendhal à Arles, devant un tableau de Van Gogh. Donc, à peine adolescente, elle tombe à la renverse devant les figures romanes d'une cathédrale à Arles. C'est décidé, elle sera sculptrice. Naturellement, elle demande conseil à ses parents et leur fait part de son souhait de faire les beaux-arts de Montpellier. Et naturellement, il s'oppose. Des parents, quoi. Son père aurait même dit « Les femmes ne sont pas faites pour faire de l'art ». Mais face à son opiniâtreté, ses parents abdiquent. Une fois diplômée, elle quitte la région et monte à la capitale. avec la ferme idée de rentrer dans l'atelier du maître Bourdel, le sculpteur, qui, au démarrage, euh, se trouvait un peu trop vieux, et en fait, il n'accepte plus de nouveaux élèves. Mais c'était sans compter, une fois de plus, sur la force de conviction de notre Germaine. Il deviendra même son mentor qui lui a appris à voir, comme elle dira de lui. C'est dans son atelier qu'elle rencontra son futur mari, le suisse Otto Banninger, lui aussi sculpteur. Et également Giacometti. Si, Giacometti, c'est le sculpteur spécialiste des anorexiques. Et c'est à cette époque qu'elle expose dans plusieurs salons et déclenche l'enthousiasme avec sa sculpture nommée Loreto, La représentation d'un adolescent au regard profond et à la tenue bien ancrée. Elle est encore à ses débuts et son art est centré sur des figures humaines. Et puis patatras, la deuxième guerre mondiale arrive. Elle et son mari partent en Suisse. Euh, Jusqu'alors, Germaine était une sculptrice bien élevée, respectant la tradition du volume et de la statue. Mais pendant l'occupation, elle met à mal ses principes et se libère. Et c'est à cette période qu'elle se rapproche d'un monde qui la passionne depuis sa tendre enfance la nature. Elle s'en donne à cœur joie, elle mixe la représentation humaine aux insectes. D'ailleurs, l'expo actuelle à Beaubourg fait la part belle à ses modèles. Ne loupez pas le cheval à six têtes ou encore la menthe, imaginez une menthe à taille humaine. Puis elle revient en France, son atelier c'est The Place to Be. Son jardin, c'est un espace d'exposition pour ses sculptures, immortalisées par des photographes tels que Brassailles ou encore Agnès Verda. Son atelier est envahi d'insectes, de cocons, de verres à soie, de coquillages, de peaux de tatou. Bref, un environnement magique propice à la création. Vous en verrez une belle reconstitution dans l'expo. Elle est pote avec tout ce que Paris compte d'artistes influents à l'époque. César la nomme la Grande. Et Picasso dit d'elle Nous sommes de la même famille. Merci Pablo. Et en 1948, c'est la consécration. Aimé Mag l'invite à exposer. Et quelques mois plus tard, une commande un peu spéciale lui est faite, celle d'un Christ en croix pour une église en Haute-Savoie. Alors elle n'est pas la seule dans cette aventure, puisque d'autres artistes sont appelés à compléter son œuvre, comme Matisse, Fernand Léger, Chagall, Braque, bref, que des petits inconnus, qui eux complètent de leurs petites œuvres, peinture, tapisseries, vitraux. Elle est à cette époque la première femme à qui on commande un crucifix d'autel. Elle produit un Christ en bronze, couleur cuivrée, aux bras immenses. Alors on va pas se mentir, hein, cette représentation ne plaît pas à tout le monde. Les instances religieuses font retirer son œuvre pendant quelques années. Elle trouva sa place à ce moment-là dans une chapelle adjacente pour être à nouveau remise dans l'église et être retirée encore une fois pour être exposée à Beaubourg. Un trésor artistique à avoir dans cette expo, magnifiquement scénographiée d'ailleurs, entourée d'un jaune puissant. Sa notoriété dépasse largement nos frontières européennes. Son exposition au musée d'art moderne, la première femme à être exposée, un de son vivant d'ailleurs, ne lui suffit plus. C'est le MoMA qui, en 1950, la réclame. Elle partage les salles avec Pollock, Dubuffet, Bacon, ouais, encore des mecs. Mais elle ne verra rien de cette exposition parce que malheureusement le cancer du sein en ayant décidé autrement en juillet de cette même année. Je suis sortie émerveillée de cette expo et j'ai surtout euh, tout compris contrairement à certaines autres expositions où les rédacteurs des cartels. Alors cartels, c'est des petites affiches accrochées à, à côté des œuvres. Donc les rédacteurs prennent parfois un malin plaisir à complexifier les infos qu'ils nous donnent. Ça tient aussi et surtout du fait que les œuvres sont positionnées de façon chronologique, nous permettant de suivre l'évolution de son travail. Et j'ai surtout adoré cette artiste, franche, affranchie, qui a suivi ses rêves et inclassable. D'ailleurs, elle aimait dire qu'elle était anti-isme. Anti-impressionnisme, surréaliste, cubiste... Cataclysme euh, Merci, mais ça n'a rien à voir. Et au fait, on en parle de son famille Alors ça serait beaucoup trop simple hein, de s'en moquer, n'en parlons pas. Cette semaine, j'ai aussi visité le nouveau lieu à Meudon, le hangar Y, le premier hangar à dirigeable. L'un des plus grands au monde et l'un des seuls encore debout. Ne loupez pas l'expo dans le jardin, vous y verrez de belles œuvres également. Et sinon, mon épisode sur Van Gogh, dont je vous parlais plus tôt, a été mis à l'honneur à la mairie d'Anir-sur-Seine, dans le cadre de l'exposition photo sur cet artiste. Encore merci à l'équipe communication de ma ville qui, je sais, m'écoute. Voilà, c'était le 24e épisode. Artie Time a bientôt un an. Alors d'ici sa première bougie, faites de belles expos. À bientôt mes petits curieux.